0: Ya va a ser Halloween, chavos. Y nos dimos cuenta de que no hay películas de terror en el cine.
1: Al menos no que queramos ver. O que valga la pena ver. ¿De terror hay? Para posesión de alguien. <risa> Otra posesión ¿Otra ¿Otra de posesión? alguien. No hay nada, básicamente hasta son uh -huh.
0: eh, Bueno, el caso está en que no hay nada en el cine que nos interese ver. Y decidimos hacer esto.
1: esto, <risa> ¿Qué? esto... ¿Qué? ¿Qué es esto? <risa>
0: Ahora vamos a hacer un podcast de autoayuda.
1: Ese es tu otro podcast.
0: ¡Ah, oh, Dios, no! El otro podcast que está más murido. Más murido pues, que ese el...
1: Es Halloween, entonces vamos a revivir, a revivir. El, el podcast. El otro podcast ya de se Bere. Veré
0: y esto es Necesitamos Hablar. Soy con la psicóloga.
1: Soy psicólogo veré, B-Joker. Ah, claro. B-Joker y luego hice una reseña. La cual pueden escuchar en Spotify. <risa> <Anchor>. <risa> vamos,
0: a, vamos a empezar. Héctor y yo somos super spooky, somos amamos Halloween, nos gusta mucho. Eh, entonces ya tenemos como desde el mes pasado ¿no? pensando en qué íbamos a hacer en Halloween y vamos a hacer una maratón de películas, pero resulta que Héctor pues ve películas de terror y yo no, yo en Halloween veo películas de temporada, o sea, veo películas, o sea, veo solamente como una película de terror, entre comillas. Y las demás no son, la, la mayoría son de animación. Y pues Héctor no, Héctor es bien darks
1: Sí, creo que el ánimo festivo no es, es un pretexto nada más Halloween como para hacer todo lo que queremos hacer el resto del año. O sea, cualquiera de estas películas de las que vamos a hablar... ...las puede haber visto en cualquier momento... ...antes de dormir o algo así.
0: Sí, una de ellas la veo todo el tiempo en realidad. Podemos
1: aprovechar para todas las personas que... ...quieren una lista de películas que no saben cómo empezar... ...porque no les gusta el terror... ...o no saben si ver lo que está en el cine... ...o una película muy vieja y hay como hay tantas listas... ...pues quizá dar una poquita más variada... ...desde la perspectiva de una persona que disfruta mucho las películas de terror y una persona que disfruta las películas con temas de de, Halloween. de Halloween y que le puedan variar pues porque yo conozco gente que no le gustan las películas de terror en absoluto pero le gusta la temporada de Halloween, como tú.
0: Ay, a mí, no es que no me gusten las películas de terror.
1: Bueno, que necesita pero, algo, es, bajarle el nivel un poquito.
0: Es que para mí Halloween es como la Navidad, ¿sabes? Entonces yo en Navidad veo películas de Navidad o en su mayoría veo películas de Disney. O sea, básicamente para mí Navidad es Disney. Entonces Halloween para mí son todas estas películas con temas de Halloween y el terror lo puedo ver todo el año
1: no es cierto
0: no es cierto, tiene que estar Héctor y ya, eso es básicamente lo que va a pasar en este episodio Entonces, sí, ya.
1: vamos a cumplir nuestra promesa del capítulo pasado, no vamos a ir no, al cine fuimos no fuimos al, al cine. cine, renunciamos al cine quizá una o dos semanas
0: no, en realidad, es verdad, después del Joker no hemos vuelto a ir al cine no.
1: <risa> gracias
0: señora, gracias por favor,
1: mis puntos cinépolis lo necesitan <risa> vamos aunque sea a comprar nachos yo soy Bere. Yo soy Héctor.
0: Y este es B, Y hoy vamos a...
1: Hablar de nuestro top 10 de películas de Halloween. Para ver en Halloween.
0: <risa> side B. E
1: side,
0: side. side B.
1: ¿Cuál es el criterio, Veré?
0: el criterio es que te gusten un chorro y ya hay fin. estoy muy feliz, en realidad estoy muy feliz con este, con este capítulo porque no vamos a no vamos a hacer ninguna reseña sí, no vamos
1: a ser negativos, vamos a hablar por primera vez de cosas que nos gustan sin miedo a que alguien nos comente cosas feas
0: <risa> no nos comenten cosas feas porque Héctor es sensible <risa> ajá, estoy muy contenta por eso, entonces no hay criterio, solamente que te gusten un chorro las películas y ya empezamos con el ¿Número 10? ¿Así ya,
1: ya de repente? Ya,
0: aquí ¿Así? ahora. Okay, fun. bueno.
1: La dinámica es una para ti y una para mí. Una película de terror. Terror 100% o que sea de miedo. Y una de temporada que no necesariamente tengas que prender las luces de tu casa después de que la Número 10. Mi número 10 es un clásico de TV Azteca. <risa> Sí, me di cuenta que la mayoría de estas películas sí. tienen su origen en la televisión, en la televisión. abierta. Ajá, claro. Cosa que estábamos discutiendo ahorita con... con oh, tu okay. redescu Antes de empezar Antes la de lista... Antes de empezar
0: la lista otra vez. Ah, ayer eh, tenía rato que quería ver, eh, hacer un maratón, según yo, de Scary Movie.
1: Sí, lo habíamos hablado como posible episodio, ver al menos las primeras tres películas de Scary Movie una tras otra, que será la mi... Mi única petición era... Verlas. Verlas seguidas.
0: Ajá. Y, y pues no sucedió, ¿no? Entonces ayer vino una amiga y fue como... Bueno, vamos a ver Scary Movie. Tengo muchas ganas de verla dos. Cabe mencionar que yo no había visto esa película jamás nunca fuera de la televisión. O sea, yo estaba chiquita y la pasaban en la tele. Me daba risa y se va y se quedó en mi corazón. Solo por eso. Entonces, eh, ayer que la vimos... Pues, obviamente en la tele Censuran muchas cosas Pero cosas que yo jamás había visto Porque nunca la había visto Fuera de la televisión Entonces, ahí me ven gritando En la escena del payaso Que si ustedes la han visto Recordarán Hay una escena donde Uno de ellos Uno de los personajes es gay Y... Una escena humor, gay. humor Humor de los 2000 Humor de los 2000 Y el caso que sale un pene Muy grande Dándole vuelo Enrollando al pobre payaso Y... Fue muy choqueante la verdad, fue como esto nunca jamás en mi vida lo había visto estoy muy asqueada pero estoy intrigada de saber qué más no vi y ya, ya las ganas de ver un maratón de Scary movies se me quitaron por completo
1: Ahora es un viaje de autodescubrimiento de saber qué más me ocultó el mundo qué, ¿Qué más, más me, me ocultaron los sensores de Televisa y TV azteca o, un,
0: Una de las cosas que me ocultaron y, y más bien mis hermanos me lo ocultaron, este nunca he visto American Pie porque era como, no, esto, es para, esto no es para ti Entonces yo me quitaba Y simplemente desapareció en mi vida La curiosidad siquiera De verla, de verla. entonces nunca la he visto
1: Totalmente, completamente en el mismo En el mismo lugar
0: <risa> Bueno, entonces tu Película viene de la televisión
1: The People Under the Stairs es, En español o en México se llama Gente detrás de las paredes Es de Wes Craven de 1992 Obviamente como la vi en TV Azteca, <ríe> hay elementos eh, de censura en la, en, la parte, en la parte que yo vi, pero ya más grande cuando recordé la película y, y que me gustaba al buscarla en internet y la vi y todo, me gustó muchísimo. Es como un cuento en, en lo simple que es, pero es como un cuento pero llevado a temas muy oscuros. Es, trata de un niño y una hermana que tienen una mamá enferma de cáncer y necesitan dinero para, para pagar una operación de su mamá y porque van a perder la casa. Cabe mencionar que este niño es negro y vive en un lugar muy feo de la ciudad donde rentan un edificio. Claro que sí. Eh, entonces, la solución que se le presenta para ayudar a su familia es unirse a una banda de ladrones. Y meterse a la casa de los arrendadores, de los dueños del edificio donde rentan Entonces el niño se ve presionado por la por la situación de su familia Y pues obviamente porque es una banda de adultos que lo está <risa> presionando Y eh, él y otras dos personas más entran a la casa Y en esta casa descubren, no sé ¿Qué? ¿Cómo podría explicarlo? Descubren que hay gente literalmente viviendo detrás de las paredes. Es una casa enorme y los dueños de la casa son una pareja que nunca, nunca se dice explícitamente, pero son esposos, pero también son hermanos.
0: You, y tienen, son, son de Monterrey. Ajá, son, son
1: norteños. <risas> y tienen una... En el, el sótano está lleno de gente eh, que está en condiciones de desnutrición y... Son básicamente zombies Entonces es la historia de este niño Tratando de salir de esta casa En la que se queda encerrado Porque hay trampas Dentro de la casa Hay un Rottweiler gigante Que lo está siguiendo en todo momento Hay la gente, los zombies Que están en el sótano hay un personaje en particular que se llama Cucaracha, que es uno de los niños que se mueve a través de las paredes por toda la casa. Uh -huh. Y este es esta familia, que, familia entre comillas, esta pareja, que entre ellos mismos solo se dicen mommy and daddy.
0: Eww. y daddy. Y
1: están vestidos eh, con piel y cosas de... Eww. de sí. Chuck my daddy? Ajá, de, de Chuck Me daddy. <risa> Tienen una niña que nunca también está claro si es su hijo o no, que se llama Alice. Y entonces nuestro personaje principal no tiene nombre, se llama Full o tonto, así le dicen todos. Entonces los personajes principales son Full, cucaracha, mamá y papá y la niña que se llama Alice. Entonces es como un cuento, en lo simple de la historia es como un cuento. Eh, es muy violenta, es asquerosa... Pero... No sé, me gusta mucho. Es, es una que... historia... Es una historia tan rara... Que se, se te queda en tu cabeza. A mí se me queda en la cabeza siempre. Es rara y te gusta. Es rara porque y me rara. gusta. Porque, además es de Wes Craven. Wes Craven es uno de los directores... De terror más prolíficos... Y más y de los mejores. O sea... Pesadilla en calle del Infierno. Está súper recomendada. Si quieres ver una película extraña... O sea, no hay nada... No hay ningún aspecto sobrenatural. Si acaso la apariencia de las personas... Que están encerradas en el sótano... Y todas las situaciones son... Eh, el, el peligro que, que por el que pasa este niño al tratar de escapar de la casa Y posteriormente tratar, tratar de rescatar a la niña que está ahí Y es un cuento, entonces final feliz, etcétera Por si no se si quieren... No, no, no lo ¿Qué? voy a spoiler no, porque tiene... Héctor,
0: ¿por qué tienes esa maña? <ríe>
1: no, es un spoiler
0: ¿Pero ya saben que va a terminar feliz?
1: Pero no la han visto, no saben lo que pasa O ya la han visto porque, te digo, la viente Teca Bueno... Bueno, número 10 The People Under the Stairs. Gente detrás de las paredes de Wes Craven del 92, por si lo buscan en internet. ¿Cuál es tu número 10?
0: Mi número 10 es Le te beso a la oscuridad. Bye.
1: Eso no es una película.
0: No es una película, pero es una serie. Y si eres como yo, que te encanta Halloween y la neta es que estás esperando Halloween desde agosto, este... Es algo que puedes ver durante todo el mes O sea, te puedes aventar uno o dos capítulos Durante el mes Hasta llegar a Halloween Y si eres niño de los noventas También va a estar en tu corazón Como en el mío La serie es muy simple Es un grupo de niños que se reúnen en el bosque Tienen como un club eh, Y se reúnen para contar historias de terror Es
1: una sociedad Me es... disculpas, pero viven ah. en una sociedad Y es la sociedad de la medianoche
0: Sí, yo sé, pero vivimos yo sí quiero ser de esa sociedad. Bueno, ellos viven en la sociedad de la medianoche y se juntan y cuentan historias de terror. Son historias muy simples porque obviamente es un, era un show para de Nickelodeon para niños, entonces las historias no, no te van a dejar sin dormir. Al, algunas. Al, al, algunas sí están muy chidas. A veces
1: que se cruzan el límite de... Solo no estamos mostrando lo que no podemos mostrar porque estamos en Nickelodeon, pero igual...
0: Sí, ¿eh? ¿El qué?
1: fantasma de la piscina, chaval?
0: Eh... <risa> sí, este, era como la competencia, ¿no? ¿De qué te gusta más? ¿Le temas a la oscuridad o Escalofríos? Y es que Escalofríos eh, estaba igual muy chido, pero sí tenía un toque más eh, fantasioso de cuento. Y le temas a la oscuridad sí estaba como un poquito... Sí rayaba un poquito más en lo creepy, en lo que sí te daba miedo. A mí personalmente sí me dan mucho miedo las historias, pero era una manera chiquita. Total, la temas son las curiosidades, Esto es mi top 10 y simplemente porque es algo que puedes ver durante todo el mes y está, está muy chido.
1: ¿Alguna mención de un capítulo en específico que recomiendes ver para esta...? Uh,
0: es que me gustó mucho el de la, el de la marioneta. ¿Recuerdas ese? Pero es, es que no, no me es el número del capítulo. <risa> no,
1: claro que no. Son muchos.
0: Ah, bueno, ya. Son un chorro, vean cualquiera. El, cualquiera de los eh, capítulos está, está chido. También
1: hay que mencionar que vimos el remake.
0: Ah, claro, bueno. Hay una,
1: una adaptación o una readaptación en miniserie de Le Temos a la oscuridad que salió este año.
0: Sí, ya nos lo aventamos Héctor y yo el primer capítulo.
1: Vimos el primer capítulo y. Dura
0: que 45, me dio... 45 minutos. Ajá, 45 minutos. Eh, que también eso es una cosa. Pueden. pueden... Eh, la serie de los 90 que estoy recomendando, la pueden, neta pueden ver un capítulo, dos o tres, durante el día, porque son capítulos súper cortos de 25 minutos más o menos. Eh, esta, este remake, el primer capítulo, fue de 45 minutos. Y pese a que tenía miedo, porque neta es una de las series que más me gustan y la tengo en mi corazón, eh, estuve muy, muy a gusto con la adaptación que hicieron. O sea, se me hace que. Dejaron lo esencial, no metieron nada más y los actores también, los niños están bastante chidos. Uno de ellos del, el, de los protagonistas es este... ¿Cómo se llama el personaje? Ben. Ben de It. Eh, y...
1: Ben niño. Entonces, no capítulo en específico, más que Manelta, 3. Sí. Okay, bueno, uno de mis capítulos favoritos es el del de el hechicero del pinball de un niño que se queda atrapado ah, en una claro. máquina de pinball. Ese es mi capítulo favorito. ¿De, de verdad? No ve sí. Número 9. Número
0: 9
1: para mí es VHS VHS del 2012
0: no sé nada de lo que está hablando Héctor ¿eh?
1: <risa> pronto Pere, pronto sabrás um, hay un tema recurrente que traté de evitar en mi lista pero se colaron varias me gustan las películas de antología, sobre todo las de terror, uh -huh. todo lo que pueda tener más de una historia porque mantiene fresco y además son. me gusta el, el, la idea de darle oportunidad a varios directores de Bajo una misma historia eh, Aportar algo uh -huh. Entonces VHS es una, es una compilación de historias Enmarcadas en una historia Que las une Es un grupo de, de vándalos adolescentes Que graban sus Travesuras, digamos Sus crímenes eh, con una cámara Y son contratados Por una persona Misteriosa para entrar a la Casa de un señor y robarse una cinta Una cinta de VHS entonces este es como nuestro marco de la historia ellos entran a la casa y se encuentran con que la casa está llena de cintas y para encontrar la que, la que están buscando por la que le pagaron para robar comienzan a verlas uh -huh. entonces cada una de las cintas es un, una historia de terror, en, en realidad VHS es una trilogía, o sea, hay una parte 2 y una parte 3, escogí la primera porque es la que la más sólida, particularmente. Eh, la segunda parte tiene un medio metraje. O sea, una de las cintas dura media hora. Uh -huh. Que es muy buena. Es, si, un, si pudiera hacer una película completa de cualquiera de esas historias, sería de esta parte de la 2. Pero bueno, la 1 me gusta porque tiene una variedad de temas. Es una, a veces es tan simple como un stalker grabando a la persona a la que está espiando. Eh, otro corto está completamente grabado por Skype como si fueran una conversación en la cual suceden cosas paranormales eh, otro corto está grabado desde la perspectiva de unos lentes con cámara hay un corto que está hecho como una parodia de Viernes de Viernes 13 que digamos que hace como una burla de los tropes comunes de una película de terror hay una un corto de una casa embrujada de una casa encantada entonces como que hay variedad de todos los tipos tanto en la forma en la que están grabadas como el tono de cada uno entonces a mí me gustó muchísimo cuando, la primera vez que la vi. Las secuelas tienen altos y bajos, pero esta creo que es la más sólida y me gusta el fan footage. No puedo evitar <risa> también. Lo, se van a dar cuenta conforme eh, avanza la lista. Me gustó mucho la estética del fan footage. Y creo que esta fue de las primeras películas que me hizo decir, ah, yo puedo hacer eso también. Yo quiero hacer eso también. Entonces necesitaba... No, es de mis favoritas. En cuanto a calidad 100% Pero por ese alimento que me hizo pensar Yo también quiero hacer esto Me veo obligado a incluirla Entonces, número 9 es VHS VHS, la recomiendo también ¿Cuál es tu número 9?
0: Eh, mi número 9 es The Rocky Horror Picture Show Es una película que igual y no a todo mundo Le gusta Porque eh, está La verdad es que la primera vez que la vi Fue como, ¿qué? Estoy Viendo. Pero la música está muy chida El protagonista es eh, Tim Curry En sus mejores años, se ve muy guapo eh, Se trata de eh, Unos eh, chavos que se acaban de casar Se llama eh, Brad y Janet Y van a No me acuerdo dónde van no, no me acuerdo cuál es su destino Pero en el destino se les descompone El, el carro Y llegan a una mansión Y en esta mansión eh, El dueño de esta mansión es el Dr. Franken
1: Frankenfurter.
0: Y tenemos números musicales que más quieren. Está muy chida, la estética está chida. La verdad es que es básicamente porque es un clásico para mí. Al menos verlo en Halloween. Y ya. Es todo lo que. Es, es, no, no necesito mucho, solamente necesito que me guste.
1: ¿Algo en particular que te diga que a pesar de que es muy rara o a pesar de que no le guste no mucha gente, dirías, denle la oportunidad?
0: Ah. Uh, ¿Por qué? por la música, simplemente las canciones están súper chidas.
1: Ok, entonces si te gustan los musicales y, y, y las cosas raras.
0: Ay, qué bueno que te tengo, Héctor, porque la verdad es que yo no sé <risa> recomendar cosas, yo solamente es como, a mí me gusta, te va a gustar.
1: Es válido, <risa> pero estamos haciendo un podcast, veré.
0: Ok, ese es mi número nueve. Ok. Y Tim Curry se ve muy guapo, bye.
1: Y Susan Sarandon también. Sí. <risa>
0: número
1: mi número 8 es Hereditary, en español se llama La herencia del mal, Legado del mal, algo que no tiene nada que ver con el título original, 2018, director Ari Aster, ya hablamos de ella hace dos capítulos, entonces no sé qué tanto más pueda hablar.
0: Está chida, mírenla.
1: Um, Veré tú como persona...
0: Como persona que no ve, ve no ve muchas películas de terror, porque soy muy miedosa. Esta película me gustó muchísimo Y es que No es de terror tal cual Es muy incómoda Es, es igual que Midsommar, es incómoda Pero
1: yo sí lo llamaré de terror Yo creo que el aspecto sobrenatural No solo es para Darle el tono Sino simplemente como referencia ¿Cuántos minutos de los últimos 30 viste? Sí, Viste no, directamente oh,
0: Me tapé los ojos, ¿eh? tal cual Entonces
1: o sea, es 100% sí. una película de terror
0: bueno, sí, está bien. Me tapé los ojos. Sí, el final ni siquiera lo no lo vi, o sea, lo escuché. <ríe> y con escucharlo tuve.
1: Me gustó muchísimo porque es una buena unión de varias cosas que busco en una película, no solo una película de terror. La dirección de actores es buenísima, el casting es perfecto, el arte, la fotografía de la película, el sonido. El sonido, o sea, todo está muy bien cuidado, que al final de cuentas es lo que te crea una buena atmósfera para una película de terror Es, lo, es lo, lo esencial ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Es como el 50% De tu película
0: No vas a tener jump scares.
1: O es sea, otra cosa que es un terror lento Es algo que sientes que está presente Durante toda la película Aunque no te esté saltando en la cara Y en ahí todo es donde momento. me refiero
0: que está incómoda Porque realmente te haces dar te, te da miedo O sea, te da miedo la situación Te da miedo lo que estás viendo No te están gritando, no te están diciendo buh. Es realmente lo que está pasando en la, en la historia te, te pone nervioso la verdad sí.
1: um, Es una familia que recientemente ha perdido a la, a la abuela Y están lidiando con temas eh, religiosos. religiosos y asuntos Están resolviendo la pérdida de la abuela Y a través de la pérdida hay consecuencias para el resto de la familia sobre todo para la madre, que es eh, Tony Colette, que es buenísima actuando. Sí. La mejor Yuri. actriz. <ríe> y temas eh, familiares, pérdida, depresión, suicidio, todo envuelto en una historia de satanismo.
0: <ríe> todo el paquetazo.
1: Imágenes religiosas.
0: Que ese es mi... Ese fue... Ese fue ya, fue como bye. Ya voy a dejar de ver esta película porque para mí personalmente las imágenes religiosas me dan mucho miedo
1: Entonces, número 8 No está más alta porque he escuchado la, la válida eh, crítica de que es muy lenta para algunas personas O que tarda mucho para, para meterte en el, en, el, en el mood de, de la película que estás haciendo. Yo no tuve ese problema particularmente Ni yo pero, Pero igual, es un tema válido y pues la recomiendo. Es el 2018, es reciente. Y si vieron Midsommar, les va a encantar también. Uh -huh. Ese es mi número 8, Hereditary.
0: Mi número 8 es también un clásico. Y creo que por eso no lo puse más alto en mi lista. Es eh, El extraño mundo de Jack. Todo el mundo lo vio. Era, esa es película de televisión. Tengo que, dar, tengo que decir de qué trata porque siento que todo el mundo sabe de qué trata. Es este personaje, ya que es el rey del de, de mundo de Halloween y tiene curiosidad, tiene un vacío y siente que necesita algo más. Sale de su mundo de Halloween y encuentra la puerta hacia el mundo de la Navidad. Entra, ve los colores, ve que es muy distinto a su mundo de Halloween y decide traer hacer Navidad en el mundo de Halloween y termina siendo Con un desastre. Con consecuencias
1: desastrosas. Con conse
0: consecuencias muy desastrosas. ¿Por qué la pongo en mi lista? Porque uno es algo que puedes ver tanto en Navidad como en Halloween. Puedes
1: verla desde octubre hasta diciembre, todo, todo lo que quieras. Todo lo
0: que quieras. Eh, la animación me gusta. A mí me gusta mucho el stop motion. Es un tipo de animación que le tengo mucho cariño porque de verdad creo que le ti tienes que amar hacer, hacer stop motion para, para dedicarte a eso. Lo he hecho y la neta es que no tengo la paciencia para, para animar muñequitos, así que te, hay tres películas de stop motion en mi lista por esa razón.
1: ¿Alguna razón en particular aparte del stop motion?
0: Mira, particularmente esta, esta eh, eh, película también tiene eh, canciones, creo que me gustan los musicales. ¿Por qué creo que les va a gustar? Porque ¿quién no ha visto esta película? Okay,
1: continuando con la racha de películas que Vera no ha visto.
0: Ay, ya se nos acabó el tiempo. Ya se acabó el podcast. Bye. Ya se verá esto, ¿sabes Número 7.
1: Continuando con la racha de películas que Vera no ha visto y probablemente si no la presiono no las vea. No. Está el número 7 para mí. Es Trick or Treat. Es del 2007. Y es otra película de, digamos, una compilación de historias. Esta es una historia aislada a través de una sola O sea, no es como VHS donde cada corto está aislado Estos son varias historias, varios cuentos de terror Unidos por una trama que tiene un inicio y un final
0: No te voy a decir que ya la he visto, pero me suena mucho
1: Y okay, bueno, ¿recuerdas? El, el Uno de los personajes es un niño con una calabaza Que tiene una paleta cortada y es, una, es un arma
0: Hoy no, no Entonces
1: no, ¿no la has visto? <risa> Probablemente no la has visto y me gusta porque es un homenaje al horror setentero. es Hombres lobo, es psicópatas, fantasmas. Entonces, todo sucede en la noche de Halloween. La historia principal sucede en la noche de Halloween. Entonces, es muy efectiva en ponerte en el modo octubre. Los efectos son muy buenos. Las historias te combinan el humor con eh, terror, con la violencia también. Entonces, como que hay algo para todos. Yo siento que si la ves, eh, te gustará mucho Ok Sí, sí, necesitas como un, una forma rápida de ponerte en el mundo de, de Halloween, de Halloween. Eh, Creo que Trick or Treat tiene todo Muchos elementos que unidos te hacen decir, sí, sí me gustó eh, No tengo más que agregar, la verdad Cada corto habla por sí mismo, cada parte de la historia habla por sí mismo Entonces, número 7, es un es otra antología Trick or Treat
0: me hace sentir mal, Héctor, porque tú explicas bien bonito tus películas así. Es como, ¡eh! Hey, yo, yo también estudié cine, chavos, se los juro. Pero estas películas para mí son más. Eh, puedo hablar desde mis sentimientos hacia ellas porque es como las quiero mucho, son mis bebés. Mi número 7 es Psycho.
1: ¿Una película de terror en la lista de ver En la lista de Halloween.
0: Sí. Eh, Psycho es una película que trata de. Esta chava que es, eh, es secretaria y tiene un amante, decide... ¡El <gasps> chisme! Por eso me gusta por el chisme, no. Eh, tiene un amante y decide escaparse. Eh, se roba dinero de, de, su, de su trabajo, de su jefe, porque ella está encargada de ese dinero. Tiene acceso a ese dinero. Y se escapa y... Una noche lluviosa otra vez, este, se pierde en el camino y encuentra un un hotel y se, se queda ahí. El hotel está dirigido por...
1: Norman Bates.
0: Pues el chavo es muy raro y pasan cosas que no voy a decir si no las has visto. Que
1: todo el mundo ha visto... O sea, puedes no haber visto la película, pero ya sabes de qué se trata.
0: sí 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 si reconoces eso Eso es de Psycho O también puede ser Que viste la serie Que sacaron Que no he visto um, Bates Motel Ajá. Me
1: gusta mucho O este el remake de Psycho O Psycho 2 O Psycho 3 <risa> O cualquier Otro producto Variado de terror Hasta en los Simpsons Todo el mundo Ha perdido Psycho En algún momento
0: Y por eso está en mi lista Porque También Es un clásico y. Es un referente cultural Es un referente cultural que aún siendo Beren, que no tiene muchas referencias <risa> culturales Para mí es la película que veo en Halloween Y solamente la veo en Halloween
1: Vaya, <risa> es... hasta que te adheriste a la lista ¿Por qué? <risa> Porque es de terror y está en Halloween Y la ves en Halloween
0: <risa> Ey, las demás son de tema de Halloween Que es muy distinto Ese es mi número 7
1: Psycho, su número 7 The Mist eh, La Niebla creo No recuerdo cuál es el nombre en, en, ¿En español. En español. Eh, The Mist del 2007 de Frank Daramont, quien ha dirigido películas de Stephen King en su carrera. La más famosa Shawshank Redemption. Él fue el director del de primer capítulo de The Walking Dead, etc. Entonces su carrera se ha inclinado hacia el terror o hacia particularmente adaptar a Stephen King. Es una de las mejores adaptaciones de Stephen King en el cine y de todas las la arrancaría casi hasta arriba nota, así asterisco muy grande soy fan de Stephen King y he leído muchos <ríe> de sus libros uh -huh. <ríe> ¿Es que es ese? <ríe> uh -huh.
0: sí, es muy fan de Stephen King por eso también se intenció con it
1: entonces, sí tiene un lugar en mi lista por sí misma la película es muy buena, pero además por el, el hecho de que es una adaptación de muy alta calidad logra eh, adaptar Perfectamente el feeling del libro Y de la historia del libro Que está contado desde la perspectiva de un diario A una película de dos horas Muy bien contada uh -huh. Y se trata de un artista Siempre los personajes de Stephen King Van a ser artistas o escritores <risa> um, Proyecciones <risa> Que un día despierta Y hay una niebla que está una Después de una tormenta Hay una niebla que está acercándose Al pueblo donde vive Entonces en su rutina diaria Decide ir al mercado con su hijo mientras su esposo trabaja Y estando en el trabajo la niebla rodea el mercado Y al intentar salir una persona descubren que hay algo afuera que los está dañando Que está matando gente, que es peligroso salir Entonces la película trata de un microcosmos, una mini sociedad dentro de, la, de un mercado eh, Tratando de decidir qué es lo mejor salir Quedarse adentro Averiguar qué está pasando Y hay elementos eh, en juego Problemas personales Hay una mujer que es ultra religiosa Que es uno de los mejores villanos de, St de Stephen King Solo es una señora que reza mucho Y te hace odiarla Tiene muchos actores de The Walking Dead Es pre The Walking Dead Pero tiene como el cast pre ensamblado um, Es muy buena El asterisco que tiene Son los efectos especiales son del 2007 y son muy 2007 en cuanto a CGI uh -huh. tratan de esconderlos con la niebla pero cuando están enfrente sí se nota un poquito que es que no tenían el presupuesto de no sé, otra película uh -huh. no sé, no tienen el presupuesto de Iron Man, ¿no? pero la historia es muy buena en cuanto a, a representar cómo funcionaría una sociedad ante, ante, ante esa situación de peligro sin explicación las criaturas son muy buenas Y el final sobre todo Es la cosa que todo el mundo ha hablado de esta película Stephen King no es muy bueno escribiendo finales Y él logró reconocer al ver la película Dijo, se te ocurrió un mejor final Que se me pudo haber ocurrido O sea, me, del libro a la película Me quedo con la película Es mejor de lo que yo escribí Entonces es una buena recomendación Por parte del mismo autor que creó la historia Y ese es mi número 6 The Mist de Frank Darabont 2007 asterisco, Otro asterisco Hay una versión en blanco y negro que es la versión del director No tiene nada absolutamente distinto más que en blanco y negro Y sirve mucho para ocultar los errores De los efectos especiales Entonces Si quieren verla, véanla en blanco y negro Y ya, te quitas una preocupación de encima
0: Bueno Mi número 6 Es Monster House Yay. Monster House es una película de animación Del 2000
1: hola Monster House La Casa de los Sustos se llama en español
0: 2006 chavo también uh, animación 3D van a ver una película de animación 3D del, del 2006 también eh, trata de unos niños que descubren que una de las casas eh, piensan que la, una de las casas tiene vida propia y sí tiene bueno tiene vida propia pero los adultos no les creen entonces eh, son dos niños que se aventuran ...a descubrir qué es lo que pasa en esta casa extraña del vecindario. En
1: la noche de Halloween.
0: En, ajá, todo ocurre en la noche de Halloween. Eh, me gusta mucho porque recuerdo haberla visto cuando estaba chica. O sea, 2006, yo tenía 12 años. Y pensar, esta película sí da miedo. O sea, es una película de animación que sí tiene una historia muy oscura y muy dark. Por eso sigue estando en mi lista y la sigo viendo en Halloween y está en el número 6... Porque no está más alta en mi lista porque la animación... Pues ya si la ves ahorita, sí es como... Ay, sí está medio feita. Pero si le quitas eso, o sea, si, si la ves con los ojos de amor que yo la veo, la historia es muy buena.
1: Tiene el detalle de que el presupuesto de animación nada tampoco, que no hay otros... No hay personajes de fondo. No hay personajes
0: entonces... de fondo, no hay... No hay fondos No tampoco. hay fondos.
1: La, la historia sucede en una cuadra y... Me parece que en esta cuadra solo, vive solo viven los personajes. Los principales. personajes y,
0: la, y la, la casa.
1: Y la casa. Pero yo también la pondría en el top. Una buena mezcla de terror para niños. Y.
0: Miren, si no me humor. creen a mí, porque soy la bere y tiene pura. Y uno no sabe describir las películas que tiene en su lista. Y dos, ve puras películas como. Nada más como spooky. Créanle a Héctor, que Héctor la está validando como una película que tiene una historia que sí da miedo para un. Para el público que... Es? es
1: una buena introducción al terror para los niños. Yo lo pondría. Tienes 7, 8 años, puedes ver esta película y sentir miedo y reírte del niño gordo también.
0: <risa> Porque claramente hay un niño gordo. Ese es mi número 6. Number
1: 5. Aquí es cuando las cosas se ponen muy Héctor. Y dices, ¿de qué estás hablando Héctor? Porque si no eh, has pero escuchado es, de lo que... Es que otras. siempre digo... <risa> Si no has escuchado de las otras, muy probablemente esta jamás las has escuchado. Y también tiene una razón muy particular por la cual está en mi lista y por qué está tan alta. La película se llama The WNUF Halloween Special. No,
0: pues amén.
1: O el especial de Halloween de WNUF, como una estación de televisión. Amén. De es del 2014 y está completamente tirada en VHS de principio a fin.
0: Ah, ok. Ya sé por qué te <risa> ya gusta. Ya sabes por
1: qué, pero todavía no sabes por qué. Porque la cinta es una supuesta grabación de televisión donde para Halloween, para celebrar Halloween...
0: Héctor está haciendo comillas. Comillas,
1: para celebrar, entre comillas, Halloween. Un equipo de noticias, un noticiero local, es como si grababas el canal 3 de Mexicali. Uh -huh. Un equipo local envía a un reportero a entrar a una casa que está supuestamente embrujada. Entonces eso es una grabación de una hora y media de la televisión, de si hubieras puesto el VHS y grabado todo lo que pasa en la tele porque no te quieres perder el, el programa, entonces el primer segmento, los primeros 20 minutos estás viendo el noticiero del, del pueblo eh, incluyendo comerciales o sea, estás viendo las noticias, comerciales noticias, comerciales um, comienza el segmento y más comerciales, entonces es, jamás rompe la ilusión de que estás viendo algo que, está algo que está directamente grabado de la tele, o sea, tiene todo el feeling de tele local y es de mis favoritas porque todo el ambiente es noventero 100% y está recreado 100%, todo está hecho específicamente para esta película, pues no fueron ni grabaron y sacaron un comercial de la tele local de esa época. Ni fueron y sacaron nada más que puras referencias. Y todo está recreado uh -huh. en ambiente. Entonces, me gusta mucho porque tiene ese elemento de homemade, de hecho, en casa. Aparte de que es una, una recreación muy minuciosa del de, ambiente de la época. Y además tiene un final spooky. Tiene un tercer acto donde ya entra a la persona a la casa. Pero... Es muy difícil de encontrar, uno. Es muy difícil de encontrar, si quieren, en internet. Dos, encontrarla con subtítulos o encontrar en otro idioma que no sea el idioma original porque solo salió en internet. Y en, en literalmente en cassettes que dejaron en, en lugares. Esa es la forma de distribuir la película.
0: Ah, sí. Una, una película de Héctor.
1: Pero, um, como ejercicio de, persona, de personas que hacen cosas audiovisuales, es muy bueno... Eh, Ver el esfuerzo de, en, que se puso en la producción No para que se viera bonito Sino para que se viera auténtico Creo que el, ese es el hecho de Que me enamoró más de la película Y porque está tan alto A pesar de que no es um, La historia perfecta de terror Es simplemente el, el trabajo que se hizo Para hacer esta película
0: Ok <risa> Me la vendiste, te la compro Dame cinco ¿En uh, ¿En qué número estamos? ¡Ah! Estaba. Sí, no, el cinco. <ríe> pues mi número 5 es Paranorman. <ríe> otra película de stop motion. Eh, otra película de animación. Que también sucede durante la noche de Halloween. Y. porque la puse en mi lista y porque está tan alta. Porque cuando recién salió esta película, había cosas que no me creía que fueran. O sea. Que no fueran reales. O sea. Hay particularmente un shot muy x de una bicicleta y es como, eso es una bicicleta de verdad. Fueron, salieron y grabaron una bicicleta de verdad y no, o sea, la verdad es que Laika, la productora Laika, tiene neta los mejores escenarios, los mejores animadores, porque la, simplemente por la calidad, la experiencia de ver esta película es muy buena. La película se trata de Norman, que es un niño que nace con un don de ver gente muerta, de fantasmas. Habla con su abuela muerta que vive todavía en su casa. Y el pueblo está maldecido por una bruja, que la noche de Halloween, esta maldición surge y eh, hay zombies, o sea, los muertos, que son los fundadores del, del pueblo, eh, se vuelven zombies y pues quieren comerse a la gente y ya. De eso se trata para Norman, pero... Eh, la historia es muy entretenida, sigue siendo una historia para niños pero particularmente yo la tengo en mi lista porque los colores están muy chidos, la animación está muy 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 chida y, y aparte es una tradición para mí y mi sobrino verla en, en Halloween, porque a mi sobrino le gusta mucho esto, hacer stop motion y esta fue como su película. Esta fue, la, esta fue la película que si a ti fue VHS, el decir quiero hacer esto, para él fue para <risa> Y ya, ese es mi número... Cinco. Es todo lo que, te, es todo lo que tengo que decir. Héctor, debería ser hacer las cosas más cortas. Dijimos que este, este podcast iba a ser muy corto y mira...
1: No, no va a ser más corto, pero va a ser más fácil de editar. Veré del futuro. Escúchame bien. Veré el futuro.
0: ¡Claro que no va a ser más fácil de editar! No voy a quitar la mitad de tus descripciones de películas.
1: Pues no. Va a ser largo, pero va a ser más fácil. No hay que discutir mientras estamos grabando así, por favor. <risa>
0: Número
1: 4. Número 4, Una película que Bere ya ha visto. ¿Cuál? Eh, The Blair Witch Project. El proyecto de la bruja sí. de Blair. No sorprenden, la vi hace como un mes. No. <risa> Porque planeábamos hacer un capítulo por sobre... Por el aniversario. Por de... el aniversario, los 20 años de la película. Uh -huh. Entonces planeamos hacer un capítulo al respecto, pero... No funcionó por X motivos. No nos gustó Actividad Paranormal.
0: <risa> es que vimos Actividad Paranormal justo después y fue como, ay, chale, guacala".
1: ah Igual, referente cultural, eh, mil veces parodiado hasta por Scooby-Doo. Todo el mundo conoce la historia y si no la conocen, no sé qué están haciendo, escuchando ya el número 5 y no... Hasta yo ya la vi, chavos. Sí, hasta Bere ya la vio. Les debería, les debería dar vergüenza realmente. <risa> Hay una historia de eh, unos jóvenes universitarios que entran a un bosque a hacer un documental sobre una supuesta bruja que vive en el pueblo. Es una leyenda urbana. Una leyenda urbana de una bruja que vive en el, eh, en el bosque de la ciudad donde viven. Y se pierden y todo está contado desde la perspectiva de las cintas y el filme que ellos llevan para grabar. Uh -huh. El aspecto más importante de esta película es el marketing que se, que se hizo alrededor y la forma en la que te la vendieron, donde hasta el día que salió en el cine la gente creía que era real que era una historia real no se esforzaron en hacerte creer lo contrario hasta que viste los créditos y es una, es una bajísimo presupuesto altísima ganancia también de dinero y es una, un muy buen ejemplo de cómo hacer más con menos creo que no hay absolutamente ningún elemento que no pudiste haber hecho tú en tu patio con una cámara de DHS sin embargo la forma en la que es narrada y contada, la precisión de la, de la construcción de la película es muy buena Y es, lo hace muy efectiva en el 99 Y en el 2019 Si no, pregúntenle a ver Sí, me dio miedo <risas> Número 4, sí, The Blair Witch Project
0: Mi número 4 Es Casper La película de los noventas eh, Protagonizada por Mi amor, mi vida Cristina Richie Pues nada, es una adaptación de la historia De eh, Gasparín el fantasma amigable Cristina Richie Que es su, eh, su personaje es Kat eh, Su papá Es un psicólogo, pero es un psicólogo De fantasmas Porque está en búsqueda de contactarse Con su esposa muerta uh, Y Por otro lado está Casper que vive con sus tíos No tiene amigos, es la misma historia de siempre Que conocemos de del fantasma amigable La mansión donde vive es heredada Uh, por la antagonista que no recuerdo el nombre y ya, esta antagonista contrata al papá de Kat para que saque a los fantasmas de la casa y Casper se enamora de Kat, ¿quién no se va a enamorar de Kat? yo me enamoré de Kat y ya, es esta historia me gusta mucho porque ya que estuve grande, me di cuenta de la calidad del diseño y producción de esa película, los escenarios están pasadísimos de lanza, casi todo sucede por adentro de la casa y estamos hablando que construyeron una mansión de cero eh, creo que por eso vale mucho la pena y ya yeah, es una película que también el, el gran final de la, de la película sucede la noche de Halloween ese es mi número 4 Héctor se está riendo de mí.
1: no solo a ver, jamás había escuchado a alguien hablar con tanto amor de Casper <risa> Number three. mi número 3 mi número 3 otra película de Found Footage La tercera de la lista Por Qué si están cantando, Qué raro
0: Lo mío es stop Motion Lo tuyo Ajá, es Es
1: Found Footage Es Wreck Del 2007 Una película española De la cual me enamoré instantáneamente La primera vez que la vi Y creo que es la película Que más he visto Constantemente Cuando estoy aburrido O algo así ¿Es tu Casper? Mi Casper, tal vez Wreck eh, es una Tiene una trama muy sencilla una reportera está documentando la vida de noche de unos bomberos Y parte del trabajo es acompañarlos a, una, a cualquier llamada que tengan Entonces esta chica y su camarógrafo acompañan a los bomberos a un edificio Donde hay una emergencia de una mujer, una señora de tercera edad que se cayó de la cama y está herida Pasan cosas, cosas, cosas el edificio está encerrado en cuarentena y hay una infestación de zombies, una infección que está convirtiendo a los residentes del edificio en zombies entonces en, a través en el transcurso de la película van perdiendo terreno o van, digamos tienen que ir subiendo hacia, hacia la azotea para escapar de la infestación de zombies y es muy buena, es, te digo, fan footage, todos cámara en mano, hay gente que se marea viendo la película, nunca me han sucedido. El guión es muy, es muy preciso, entonces no hay, ni, no hay nada, ningún diálogo desperdiciado. La historia tiene un principio y un fin, lo cual me conflictúa porque hay tres películas más de R.E.C., y ya digo que esta hubiera sido la única Y hubiera sido perfecto todo <risa> uh, Los efectos son muy buenos eh, La tensión que se crea a través De la misma cámara y el edificio oscuro Es... no necesitas Nada más Y el diseño de, de los personajes Y criaturas eh, También es muy, muy, muy Muy bueno Y no conozco a una, una persona Que haya visto esta película sin haberse asustado En algún momento, o sea desde los más hardcores de terror Hasta las personas que no ven películas de terror como tú Todos en algún momento han dicho Nope al ver esta película Y tiene un lugar Muy cercano a mi corazón por eso Porque desde la primera vez que la vi Quería volverla a ver inmediatamente cuando se terminó
0: Sí, ¿eh? porque eh, Cuando estábamos ideando Hacer este podcast, recuerdo que nuestro, Uno de nuestros planes era comenzar Con películas puras películas de terror, porque somos Héctor y Bere <ríe> ¿eh?
1: Porque en realidad No hemos hecho otra cosa Más que ver películas de terror
0: Y recuerdo que un amigo Me dijo O sea, un amigo Que le gustan mucho Las películas de terror Y es súper fan eh, Le mencioné rec Rek Y fue como Ay Igual y Rek Si sí te va a asustar Y yo Oye, o sea Que otra persona Que aparte de ti Que neta les gustan mucho Las películas de terror Me diga que Rek Es un algo La neta es que No la he visto Y ya no me dan ganas De verla um, ¿qué, este, ¿Qué número estamos? Número 3 Ok Ok mi número 3 es... Los Locos Adams. Fin, no necesito decir nada más.
1: Es una adaptación <risas> no entera de la serie y de la tira cómica de los 30s, de la serie de televisión de los 60s. Y...
0: Gracias, Héctor, por explicarlo mejor que yo. Yo nada más les voy a decir que estaba bien chida. Está chistosa. Sale otra vez Cristina Ricci, Es Merlina. Eh, particularmente me gusta muchísimo más la... La 2
1: Adam's Family Values La cual acabamos de ver hace dos días, tres ¿Sí? días ¿sí?
0: <risa> Pues es, es una comedia Es una comedia, es comedia darks
1: Sí, es, es muy oscura la verdad, no recordaba
0: Es muy oscura, Esta me gusta Esta vez mucho... que la
1: vimos era como wow Se salieron con la suya, en, con ese chiste en... es... O sea, para empezar los niños están tratando de matar al bebé Toda la película
0: Es que ese es mi tipo de amor <risa> ah, sí es completamente mi tipo de humor y si tú eres como yo...
1: Es wow. un igual otro clásico de Televisa y de TV Azteca.
0: Exactamente. Y
1: aparte el cast es muy bueno. Cristina Ricci, está um, Angelica Houston, es Morticia. Uh, el Doc de, de Volver, al, Volver futuro.
0: al Futuro es el tío Lucas.
1: El diseño de producción de la película es muy bueno. Es muy bueno también,
0: la casa está muy chida. Los
1: efectos para esa época...
0: Sí, la, la verdad es que para esa época están muy, muy padres Y ya, yeah, no, no no hay más que decir También el vestuario está muy chido Si necesitas más razones No creo que necesite dar más razones por las cuales tengas que ver Los Adams, son los Adams, bye
1: Number two. Particularmente esta película No sabía si poner el número 2 no sabes si ponerla en la lista en lo absoluto porque uno de mis criterios personales es no vas a poner la película que todo el mundo conoce, no vas a poner Halloween, no vas a decir eh, viernes 13, no vas a decir pesadilla en la calle Elm Street, todo eso, ¿no? Sin embargo, creo que es una película lo suficientemente importante para mí como para incluirla en la lista. Entonces, número dos es eh, La Masacre de Texas, la versión original de 1974, ¿cinco? No me acuerdo. Texas Chainsaw Massacre de Toby Hooper unos hermanos y sus amigos una pareja de hermanos y sus amigos eh, van a viajan a, a revisar eh, porque se enteran de que la tumba de su abuelo fue profanada entonces hacen como un road trip por Texas para ver qué le pasó a la, a la tumba de su abuelo y de paso llegar a una casa que tiene una casa abandonada. Y en el camino. Eh, se encuentran con un personaje. El cual les da una. un susto, digamos. Y terminan topándose con la familia. Con una familia de caníbales. Um, el caso es que. para la época. Pero en la época es una de las películas más violentas y sangrientas que se pudieron haber encontrado en los setentas. Hasta ahorita yo mantendría esa, esa, esa denominación. Es icónico ver a Letterface, el, el villano principal, o sea, tanto el arma, tanto la, la motosierra como Letterface, es, es icónico el... el Mandil manchado de sangre, el saco mal, mal puesto, etc. El ambiente que evoca la película es sucio, es eh, viejo, es, se siente incómodo, se siente como que no querrías estar ahí en, algún, en ningún momento. Se siente como algo que no deberías estar viendo. <risa> Tiene un lugar muy especial en mi lista, por eso está casi hasta arriba.
0: En tu corazón. Yo vi la, pero la adaptación de los 2000. Es...
1: ¿Las 2006?
0: Ajá. Bueno, no la vi toda, obviamente, porque soy Veré. Y tenía 12 años, así que no. Pero sí recuerdo algunas escenas que me traumaron y eh, mi número dos te, te voy a pedir el favor de que tú me digas la sinopsis mi número dos es el jinete sin cabeza de Tim Burton por qué está en mi lista y por qué es el número dos porque tiene todo lo que necesito está darks el eh, look de la película me encanta
1: tiene a
0: Cristina <ríe> y tiene ay ¡Ah, y tiene a Cristina Ricci
1: um, es Icabot Ichabod Crane, creo. No recuerdo su apellido en, en, en esta película en especial, pero es Ichabod, un investigador de la policía, un detective de la policía que es, 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 que, es Johnny Depp. que es Johnny Depp. Y se especializa en ciencias forenses de esa época. Entonces lo envían a, a investigar una serie de, de decapitaciones en un pueblo que se llama Sleepy Hollow. Y pues en el pueblo descubre que no todo, no todo los asesinatos no tienen una explicación lógica. Y eh, se pues termina en una historia sobrenatural del jinete sin cabeza.
0: Gracias Héctor. porque te dejé a ti que lo explicaras? Porque neta me gusta mucho esta película y sé que no le iba a dar una muy buena explicación. aparte A
1: mí también me gusta muchísimo.
0: Es una película que literalmente solo y únicamente veo en Halloween. Les estoy dando mi lista de cosas que yo veo en Halloween tal cual. No la veo en otro momento de la vida Y el año pasado no la vi porque eh, La quitaron de Netflix Desde, Ya tiene rato que la quitaron de Netflix Y no soy buena buscando películas Hay que buscarla ahorita Héctor, Héctor es muy bueno buscando películas es, es la mejor persona que te puedas encontrar Para, para encontrar películas Yo no eh, Entonces ya tengo rato que no la veo uh, Y ya, yeah, o sea, no siento que sea un clásico De Halloween, no sucede en Halloween Pero es una película Que no alcanza a ser de terror pero recuerdo Que cuando estaba muy chica La vi Igual Película de Tavia Azteca
1: elementos de terror
0: No, es como que No vas a dormir en la noche ¿Sabes? O sea Solo tienen eh, Escenas muy gráficas Y recuerdo haberla visto Cuando estaba chica Porque igual Película de televisión Y esta escena En el árbol El árbol que sangra El árbol que sangra <risa> Estas películas Me hicieron Darks Amigos Quiero que lo sepan
1: Sí Es primordial en la, en la base De una, de una en persona, el... persona Darks, darks.
0: Es pregunta de examen
1: Sleepy Hollow de Tim Burton
0: Ese es mi número 2
1: Rápido, películas que no están en tu top Pero que quisieras que hubieran estado Antes de que llegues al número 1 No sé,
0: déjame pensar tú, tú, tú seguramente sí
1: tienes ah, Aparte de las que ya mencioné Que eh, específicamente no puse en la lista Porque no quería poner populares O sea, Chucky ah, okay. O sea, todo monstruo uh, icónico Tengo un tiburón, por ejemplo es como una relación de entender el terror a través de la, del tiempo. Todo eso es como que muy afina a mis intereses y a mis gustos. Entonces pondría básicamente cualquier clásico de terror desde Frankenstein para acá.
0: Ah, sí, Frankenstein eh, la película de Frankenstein, viejita de 1900 ¿qué? No, 30 y... Ay, Frankenstein, eh, la película de Nosferatu también ah, la, no, de, esferatu, la ¿no? película viejita sí, es... que nos
1: vamos más para atrás tengo una película muda que se llama Haxan que es como un medio documental sobre historias de brujas de los 20 eso
0: no era competencia <risa> pero pues él lo hizo competencia obviamente eh, creo que Ocus Pocus ya la había puesto en mi lista pero la quité porque ya tengo mucho tiempo sin verla y porque no está tan en mi corazón eh, Las brujas también con la misma actriz de
1: Angelica Houston yo también pondría eh, <risa> Terror de los 90 eh, Adolescente La Facultad ¿Te acuerdas de esa película? Sí Ah, algo así Ginger Snaps Le... Te acabo de mostrar el tráiler hace dos días
0: Yo pondría The, The Craft
1: The Craft también ah, Me siento muy impresionado Porque dejé 90% de mi biblioteca de películas que conozco
0: Güey, ah, <risa> pero pues entonces este podcast sería de... Todos los capítulos podrían ser de tus listas de películas ¿sí? No
1: me retes, veré Number one
0: 2016,
1: The Witch La Bruja ¿Qué, tanto... ¿Qué más puedo decir?
0: Estás igual que yo
1: Ya Uh, me encantó igual desde la primera vez que la vi Tiene todos los elementos que Héctor está buscando en la película Historia, las imágenes se quedan contigo después pues, de ver la película El elemento de mantenerte averiguando si está pasando o no está pasando El, el hecho de que eh, tenga que ver directamente con el diablo El hecho de la ambientación... Eh, la época en la que está ambientada...
0: El, igual, el diseño de producción de... El diseño de producción, o sea,
1: ya si tú pones nerd... El diseño de producción, la recreación exacta... Del lenguaje, de la, del lugar... Incluso el aspecto de relación... El tamaño de la... De la sí, sí, sí. De la película está perfectamente cuidado... Eh, es único... No hay otra película que tenga ese aspecto de relación... Porque es... Entonces... Es la historia de... ...una joven... ...es la hija mayor de una... ...de una familia que ha sido desterrada... ...porque son culpados de brujería... Uh -huh. son, ...es en los 1700... ...en Estados Unidos... ...y... ...el niño menor desaparece... ...y... ...pues... pues la, ...la trama es... ...la familia lidiando con... ...la existencia... ...entre comillas... ...de una bruja... ...y... ...no sé qué más podría decir de la historia de la película... ...creo que es... Eh, ...igual creo un icono con Black Philip Y el final de la película creo que todo el mundo sí. Refiere eh, No sé, no podría decir más es mi película favorita Porque combina lo, lo que me gusta en una historia Lo que me gusta en una película de terror Pero aparte lo que me gusta en cualquier película La dedicación Aparte es ópera prima, es la primera película del director Y creo esa cosa Es como que más inspiración necesitas
0: Sí, la verdad es que esa película sí la vi y te puedo decir que la vi a medias también, igual, porque me, me causaba incomodidad.
1: Sí, la primera vez que ves a la bruja, la silueta de la bruja volando en una escoba, es una imagen muy sencilla y muy simple, pero no pude explicar por qué me causó tanto incomodidad y tanto miedo. Y no sé, no es una película para todo el mundo. Creo no. que el, el hecho de que el inglés sea inglés antiguo Y el tema también de la película Porque llega a puntos muy oscuros Como que no a todo el mundo le va a encantar Pero si estás buscando una película de terror Que sea una historia De The Witch, la bruja 2016 está en Netflix, está en que Está en todos lados
0: Mi número uno No sucede durante Halloween No es de la época
1: entonces para qué, baby Se acabó
0: ¿Sabes qué también pondría en, mis, en mi lista y que no las puse? Las películas de, de Scooby-Doo.
1: Todas las películas de Scooby-Doo. Todas las
0: películas de Scooby-Doo me gustan mucho. -Doo. Yes. Uh, Coraline es mi número uno. ¿Por qué Coraline es mi número uno? Otra vez una película de animación. Una película de animación de stop motion. Fue la primera película de Laika. Y la historia se trata de Coraline, una niña que se acaba de mudar de ciudad porque sus papás son escritores. Eh, son botánicos. Y pues se siente triste porque no, ya no están sus amigos Y siente que sus papás no la escuchan No escuchan que, que ella no se siente bien en ese nuevo lugar Está en una casa que es como una casa compartida No sé cómo explicarlo uh, Sí, es una, es una casa compartida Tiene vecinos dentro de su casa uh, Y conoce a este personaje Es, es un niño, un vecino de por ahí Y le lleva una muñeca Porque se la encuentra en su casa Y le dice que se parece mucho a ella eh, Resulta que en su casa Hay una puerta mágica eh, Que la lleva un mundo alterno Con una mamá alterna Y un papá alterno Que básicamente son el opuesto a sus papás eh, y Tienen ojitos de botón y Tienen ojos de botones Su otra mamá y su otro papá que son exactamente lo que ella quiere, o sea que sus papás la escuchen, que sus papás la consientan, etcétera, etcétera, y pues es, es toda esta aventura de Coraline eh, entre estos dos mundos y dándose cuenta que la otra mamá es una bruja que en realidad su deseo es que mantenerla a ella en su en su mundo. Porque está en mi número uno porque es otra vez una película que cuando la vi una parte que me me impresionó mucho eh, los escenarios y la animación y eh, todo lo relacionado con el stop motion, una técnica que me gusta que ya he dejado claro que me gusta es porque es una historia que igual eh, no es para niños
1: definitivamente,
0: es una película que ahora sí
1: que te dice animado, no es igual a para niños, no
0: es igual a para niños de hecho creo que hubo un conflicto cuando recién salió la película en cines que era como que los niños salían muy asustados, o sea, es una película que de verdad no recomiendo que vean los niños hasta que no tengan igual unos 12 años porque si son menores igual sí, sí se van a quedar como medio traumaditos un rato con la película eh, ya hice el experimento <ríe> mi sobrino no podía ver esa película y hasta la fecha no le gusta verla Es, es esa película que, el, que dijo no, de muy chico y hasta la fecha es como no y me gusta verla en Halloween No porque sea por el tema Sino porque la historia Está muy chida Está creepy Y ya
1: Llegamos al final De este podcast eterno
0: ¡Gracias! <risa> ¡Gracias!
1: No hablamos de una Hablamos de 20 películas
0: Tienen 20 películas Para ver en Halloween 10 de terror Porque Héctor 10, 10
1: Spooky De la época De la
0: época Animación Comedia Soy muy versátil
1: <risa> Entonces Pues nada Que disfruten Halloween Sí. Que disfruten. Espero este podcast les llegue lo suficientemente uh, con la suficiente anticipación para que alcancen a buscar lo que hay en la lista.
0: Pues si no te hubieras tardado tanto en tus descripciones, tal vez sí. Pero como yo lo voy a editar.
1: Está bien. Si quieres ya no hablo ya. ¿no? no hacemos el podcast. Ok. <risa> <risa> Bye. Adiós.
0: Yo soy Ah,
1: uh, Yo soy Hector Y si alguien quiere Una lista de películas de terror Más completa Pueden comentar cuando, com cuando compartamos esto Pueden comentar Y yo les voy a responder Personalmente Exactamente lo que quieran saber
0: Él les va a responder Yo no Sí Él sabe más De películas de terror
1: Fin ¿Quién eres?
0: Ah, yo soy Bere.
1: Yo soy Hector.
0: Y este es Edby Y nos pueden encontrar En Facebook Y en Instagram Como Sideby Podcast
1: Y nos pueden escuchar En Anchor en Spotify, en Apple Podcast <risa> y en YouTube.
0: Me encanta que siempre es como nos quedamos como ¡Ah, dónde más ah!
1: y que lo hicimos al revés. Tú dijiste, tú dijiste sí. las redes sociales y yo dije dónde escuchar el podcast.
0: Pues ya X. El caso es que nos escuchan, nos encuentran como mixtape radio.
1: En todas las plataformas y como podcast y B en redes sociales. Ya. Yeah. Bye. Bye. Bo Feliz Halloween. Feliz Halloween.